0: Delante del palacio de Edipo, en Tebas, un grupo de ancianos y de jóvenes están sentados en las gradas del altar, en actitud suplicante, portando ramas de olivo. El sacerdote Zeus se adelanta solo hacia el palacio. Edipo sale seguido de dos ayudantes y contempla al grupo en silencio. Después les dirige la palabra. Edipo, oh hijos, descendencia nueva del antiguo Cadmo, ¿Por qué estáis en actitud sedente ante mí, coronados con ramo de suplicantes? La ciudad está llena de incienso, a la vez que de cantos, de súplica y de gemidos, y yo, porque considero justo no enterarme por otros mensajeros, he venido en persona, yo, el llamado Edipo, famoso entre todos. Así que, oh anciano, ya que eres por tu condición a quien corresponde hablar, Dime en nombre de todos ¿Cuál es la causa de que estéis así ante mí? ¿El temor o el ruego? Piensa que yo querría ayudaros en todo seré insensible si no me compadeciera ante semejante actitud Sacerdote Oh Edipo, que reinas en mi país ¿Ves de qué edad somos lo que nos sentamos cerca a tus altares? Unos sin fuerzas aún para volar lejos Otros torpes por la vejez somos sacerdotes, yo no soy de Zeus, y otros escogidos entre los aún jóvenes. El resto del pueblo, con sus ramos, permanece sentado en las plazas en actitud de súplica, junto a los dos templos de Palas y junto a la ceniza profética de Ismeno. La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada, y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. Se debilita en las plantas fructíferas de la tierra, en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundo de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste, precipitándose, aflige la ciudad. Odiosa epidemia, bajo cuyos efectos está despoblada, la morada cadmea, mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos. Ni yo ni estos jóvenes estamos sentados como suplicantes por considerarte igual a los dioses, pero sí el primero de los hombres en los sucesos de la vida y en las intervenciones de los dioses. Tú, que al llegar, liberaste la ciudad cadmea del tributo que ofrecíamos a la cruel cantora y, además, sin haber visto nada más ni haber sido informado por nosotros, sino con la ayuda de un dios, se dice y se cree que enderezaste nuestra vida. Pero ahora, oh Edipo, el más sabio entre todos, te imploramos todos los que estamos aquí como suplicantes que nos consigas alguna ayuda, bien sea tras oír el mensaje de algún dios o bien lo conozcas de un mortal, pues veo que son efectivos sobre todo los hechos llevados a cabo por los consejos de los que tienen experiencia. Ea, oh el mejor de los mortales, endereza la ciudad, Apresta tu guardia, porque esta tierra ahora te celebra como su salvador por el favor de antaño. Que de ninguna manera recordemos de tu reinado que vivimos primero en la prosperidad, pero caímos después. Antes bien, levanta con firmeza la ciudad, con favorable augurio. Nos procuraste entonces la fortuna. Senos también igual en esta ocasión. Pues, si vas a gobernar esta tierra como lo haces, es mejor reinar con hombres en ella que vacía, que nada es una fortaleza ni una nave privada de hombres que las pueblen. Edipo, oh hijos dignos de lástima, vienes a hablarme porque anheláis algo conocido y no ignorado por mí. Sé bien que todos estás sufriendo y al sufrir no hay ninguno de vosotros que padezca tanto como yo. En efecto, Vuestro olor llega solo a cada uno en sí mismo y a ningún otro, mientras que mi ánimo se duele al tiempo por la ciudad y por mí y por ti. De modo que no me despertáis de un sueño en el que estuviera sumido, sino que estás seguro de que muchas lágrimas he derramado yo y muchos caminos he recorrido en el curso mis pensamientos. El único remedio que he encontrado después de reflexionar a fondo es el que he tomado. Envía Creonte, hijo de Meneceo, mi propio cuñado, a la morada pítica de Febo, a fin de que se enterada lo que tengo que hacer o decir para proteger esta ciudad. Y ya hoy mismo, si lo calculo en comparación con el tiempo pasado, me inquieta qué estará haciendo, pues contra lo que es razonable lleva ausente más tiempo del fijado. Sería yo malvado si cuando llegue no cumplo todo cuanto el Dios manifieste. Sacerdote, con oportunidad has hablado. Precisamente estos me están indicando por señas que Creonte se acerca. Edipo, oh soberano Apolo, ojalá viniera con suerte liberadora, del mismo modo que viene con rostro radiante. Sacerdote, por lo que se puede adivinar, viene complacido. En otro caso, no vendría así con la cabeza coronada de frondosas ramas de laurel. Edipo, pronto lo sabremos, pues ya está lo suficientemente cerca para que nos escuche Oh príncipe Mi pariente, hijo de Meneseo ¿Con qué respuesta del oráculo nos llegas? Entra Creonte en escena Creonte, con una buena Afirmo que incluso las aflicciones Si llegan felizmente a término Todas pueden resultar bien Edipo, ¿cuál era la respuesta Por lo que acabas de decir No estoy ni tranquilo ni tampoco preocupado? Creonte, si deseas oírlo, estando estos aquí cerca, estoy dispuesto a hablar y también si lo deseas a ir adentro. Edipo, habla de todos, ya que por ello sufro una aflicción mayor, incluso que por mi propia vida. Creonte, diré las palabras que escuché de parte del Dios. El soberano Febo nos ordenó claramente arrojar de la región una mancilla que existe en esta tierra y no mantenerla para que llegue a ser irremediable. Edipo, ¿con qué expiación? ¿Cuál es la naturaleza de la desgracia? ¿Con el destierro o liberando un antiguo asesinato con otro, puesto que esta sangre es la que está sacudiendo la ciudad? Edipo, ¿de qué hombre denuncia tal dicha? Teníamos nosotros, Señor, en otro tiempo a Layo como soberano a esta tierra, antes de que tú rigieras rectamente esta ciudad. Edipo, lo sé por haberlo oído, pero nunca lo vi. Creonte, él murió y ahora nos prescribe claramente que tomemos venganza a los culpables con violencia. Edipo, ¿en qué país pueden estar? ¿Dónde podrá encontrarse la huella de una antigua culpa difícil de investigar? Creonte, afirmo que en esta tierra. Lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa a lo que pasamos por alto. Edipo, ¿se encontró la ello con esta muerte en casa o en el campo o en algún otro país? Creonte. Tras haber marchado, según dijo, a consultar al, or al oráculo, y una vez fuera, ya no volvió más a casa. Ningún mensajero ni compañero de viaje lo vio, de quien informándose pudiera sacarse alguna ventaja. Creonte, murieron, excepto uno, que huyó despavorido, y solo una cosa pudo decir con seguridad de la que vio. Edipo, ¿cuál? Porque una sola podría proporcionarnos el conocimiento de muchas, si consiguiéramos un pequeño principio de esperanza. Creonte, decía que unos ladrones con los que se tropezaron le dieron muerte No con el rigor de una sola mano, sino de muchas Edipo, ¿cómo habría llegado el ladrón a semejante audacia Si no se hubiera proyectado desde aquí con dinero? Creonte, eso era lo que se creía Pero después que murió Layo, nadie surgía como su vengador en medio de, de las desgracias Edipo, ¿qué tipo de gracia se presentó que impedía caída así la soberanía averiguarlo? Creonte, las finge de enigmáticos cantos, nos determinaba atender a los que nos estaba saliendo al paso, dejando helado de lo que no teníamos a la vista. Edipo, yo lo volveré a sacar a la luz desde el principio, ya que Febo, merecidamente y tú, de manera digna, pusiste estar solicitud en favor del muerto, de manera que veréis también en mí, con razón, a un aliado para vengar a esta tierra al mismo tiempo que al Dios, pues no para defensa de lejanos amigos, sino de mí mismo alejaré yo en persona esta mancha. El que fuera el asesino de aquel, tal vez también de mí, podría querer vengarse con violencia semejante. Así, pues, auxiliando aquel que me ayudó a mí mismo. Vosotros, hijos, levantaos de las gradas lo más pronto que podáis y recoged estos ramos de suplicantes. Que otro congregue aquí al pueblo de Cadmo, sabiendo que yo voy a disponerlo todo. Y con la ayuda de la divinidad, «¿Apareceré triunfante o fracasado?» Entran Edipo y Creonte en el palacio. «Sacerdote, hijos, levantémonos, pues con vistas a lo que él nos promete hemos venido aquí. Ojalá que Febo, el que ha enviado estos oráculos, llegue como salvador y ponga fin a la epidemia». Salen de la escena y seguidamente entra en ella el coro de ancianos tebacos. «Coro, estrofa 1 oh dulce oráculo de Zeus». ¿Con qué espíritus has llegado desde Pito, la rica en oro a la ilustre de Tebas? Mi ánimo está tenso por el miedo, temblando de espanto. Oh Dios, ¿a quien se le dirigen agudos gritos, delirios? Sanador, por ti estoy lleno de temor. ¿Qué obligación de nuevo me vas a imponer? ¿Viene inmediatamente o después de transcurrir de los años? Dímelo, oh hija de la áurea esperanza, palabra inmortal. Antistrofa 1 te invoco la primera, hija de Zeus, inmortal Atenía, y a tu hermana, Artemis, protectora del país, que se asienta en glorioso trono en el centro del ágora, y a Apolo, el que flecha a distancia, Ay, a Zeus visibles para mí, los tres como preservadores de la muerte. Si ya anteriormente en socorro una desgracia sufrida por la ciudad, conseguisteis arrojar del lugar el ardor de la plaga, presentaos también ahora. Estrofa 2 Ay de mí, soporto dolores sin cuento, todo mi pueblo está enfermo y no existe el arma de la reflexión con la que uno se pueda defender, ni crecen los frutos de la noble tierra, ni las mujeres tienen que soportar quejumbrosos esfuerzos en sus partos, y uno tras otro, cual rápido pájaro, puedes ver que se precipitan con más fuerza que el fuego irresistible hacia la costa del dios de las sombras la población perece en número incontable, sus hijos abandonados yacen en el suelo, portadores de muerte, sin obtener ninguna compasión. Entretanto, esposas y también canosas madres gimen por doquier en las gradas de los templos, en actitud suplicantes, a causa de sus tristes desgracias. Resuena el pean y se oye al mismo tiempo un sonido de lamentos, en auxilio a estos males, Oh dureja de Zeus, envía tu ayuda de agradecimiento, rostro. Estrofa 3 Concede que el terrible Ares, que ahora sin la protección de los escudos me abraza, saliéndome al encuentro a grandes gritos, se dé la vuelta en su carrera, lejos los confines de la patria, viene hacia el inmenso lecho de anfitria, viene hacia la inhóspita agitación de los puertos tracios, pues si la noche deja algo pendiente, a terminarlo después llega el día. A ese, o oh, tú, que repartes la fuerza de los abrazadores relámpagos, oh Zeus Padre, destruyelo bajo tu rayo. Antiestrofa 3. Soberano Olíseo, quisiera que tus flechas invencibles, que parten de cuerdas trenzadas en oro, se distribuyeran, colocadas delante, con protectoras y también las antorchas llameantes de Artemis, con las que corre por los montes de Licia. Invoco al de la Mitra de Oro, el que da nombre a esta región, Abaco, el de rojizo color, al del Eboé, compañero de las Ménades, que se acerca resplandeciente con refulgente antorcha contra el dios del odioso entre los dioses. Sale Edipo y se dirige al coro. Súplicas y de lo que suplicas, podrías obtener remedio y alivio en tus desgracias, si quisieras acoger mis palabras cuando las oigas y prestar servicio en esta enfermedad, y yo diré lo que sigue, como quien no quiere nada que ver con este relato ni con este hecho, porque yo mismo no podría seguir por mucho tiempo la pista sin tener ni un rastro, pero como ahora he venido a ser un ciudadano entre ciudadanos, os diré a todos vosotros, Cadmeos, lo siguiente. Aquel de vosotros que sepa por obra de quién murió Layo, el hijo de Labdaco, le ordeno que me lo revele todo. Y si siente temor, que aleje la acusación que pesa contra sí mismo, ya que ninguna otra pena sufrirá, y saldrá sano y salvo del país. Si alguien a su vez conoce que el autor es otro de otra tierra, que no calle. Yo le concederé la recompensa a la que se añadirá mi gratitud. Si por el contrario calláis y alguno temiendo por un amigo o por sí mismo trata de rechazar esta orden, lo que haré con ellos debéis escucharme. Prohíbo que en este país del que yo poseo el poder y el trono, alguien acoja y dirija la palabra a este hombre, quien quiera que sea, y que se haga partícipe con él en súplicas o sacrificios a los dioses, y que le permita las abluciones. Mando que todos le expulsen, sabiendo que es una impureza para nosotros, según me lo acaba de revelar el oráculo pítico del Dios. Esta es la clase de alianza que yo tengo para con la divinidad y para el muerto y pido solemnemente que el que a escondida lo ha hecho, sea en solitario, sea en compañía de otros, desventurado, consuma su miserable vida de mala manera e impreco para que, si llega a estar en mi propio palacio y yo tengo conocimiento de ello, padezca lo que yo acabo de desear para esto. Así comienza una de las principales tragedias que existe como es Edipo Rey de Sófocles que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Sófocles nació en Colona, hoy parte de Atenas, actual Grecia, en el año 495 a.C. y murió en la ciudad de Atenas en el año 406 a.C. Poeta trágico griego, hijo de un rico armero llamado Sofilo, a los 16 años fue elegido director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico al vencer a Esquilo en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas dionisíacas, cuyo dominador en los años precedentes había sido Esquilo. Comenzó así una carrera literaria sin parangón. Sófocles llegó a escribir hasta 123 tragedias para los festivales, en los que se adjudicó se estima 24 victorias frente a las 13 que había logrado Esquilo. Se convirtió en una figura importante en Atenas y su larga vida coincidió con el momento de máximo esplendor de la ciudad. Amigo de Heródoto y Pericles, no mostró demasiado interés por la política, pese a lo cual fue elegido dos veces estratego y participó en la expedición ateniense contra Samos en el año 440 acontecimiento que recoge Plutarco en sus vidas paralelas. Su muerte coincidió con la guerra con Esparta que habría de significar el principio del fin del dominio ateniense y se dice que el ejército atacante concertó una tregua para que se pudieran celebrar debidamente sus funerales. De su enorme producción, sin embargo, se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan solo siete tragedias completas. Antígona, Edipo Rey... Ajax, las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colona y Electra. A Sófocles se debe la introducción de un tercer personaje en la escena, lo que da mayor juego al diálogo y el hecho de dotar de complejidad psicológica al héroe de la obra. En Antígona opone dos leyes, la ley de la ciudad y la de la sangre. Antígona quiere dar sepultura a su hermano muerto que se había levantado contra la ciudad ante la oposición del tirano Creonte quien al negarle sepultura, pretende dar ejemplo a la ciudad. La tensión del enfrentamiento mantiene en todo momento la complejidad y el equilibrio, y el destino trágico se abate sobre los dos, pues también a ambos corresponde la ibris, el orgullo excesivo. Edipo Rey es quizás la más célebre de sus tragedias, y así Aristóteles la consideraba en su poética como la más representativa y perfecta de las tragedias griegas aquella en que el mecanismo catártico final alcanza su mejor clímax, también es una inmejorable muestra de la llamada ironía trágica, por la que las expresiones de los protagonistas adquieren un sentido distinto del que ellos pretenden. Así sucede con Edipo, empeñado en hallar al culpable su desgracia y la de su ciudad, y abocado a descubrir que este culpable es el mismo, por haber transgredido otra vez la ley de la naturaleza, y de la sangre al matar a su padre y hacer con su madre aún a su pesar. El enfrentamiento entre la ley humana y la ley natural es central en la obra de Sófocles, de la que probablemente sea cierto decir que representa la más equilibrada formulación de los conflictos culturales de fondo a los que daba salida la tragedia griega. La necesidad del ser humano De darse cuenta Que el destino Muchas veces determina El comportamiento de las personas Fue uno de los grandes Principios que usaron los dramaturgos En la época clásica Sófocles Uno de los principales Impulsores del drama Nos trae a través de este texto Como es de por Rey uno de los símbolos de la tragedia en la cultura popular, el destino del ser humano. ¿Y acaso la vida no está marcado por eso? ¿Por este constante va y ven, ir y venir entre realidades, entre elementos insospechados? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿De qué forma podemos determinar cuánto hay para seguir adelante, para poder continuar? de qué manera, bajo qué circunstancia, bajo qué efecto es plausible encontrar alternativas a la realidad que se puede vivir. Edipo está condenado desde su nacimiento. Los oráculos, las predicciones señalan que su muerte es la única solución para evitar problemas y conflictos dentro de la comunidad. El rey y la reina deciden sacrificarlo y es en medio de este sacrificio donde Edipo sobrevive, logra ser rescatado sin darse cuenta que ese acto de humanidad, de no matar a un bebé, significaría a la postre las desgracias más atroces para ese reino. ¿Acaso las personas estamos destinados a vivir infelices, condenados? ¿Hay alguien que determina nuestro caminar? ¿Nuestro mundo es circular? ¿Cada uno de nosotros ya sabe en el más fondo que hay alguien que está cuidando y velando por lo tuyo? Las religiones atribuyen esto al acto de la fe. Señalan que hay Dios, el Dios cristiano, Alá en el ámbito musulmán, Buda y así distintas entidades que velan por nosotros. Y nosotros actuamos bajo sus mandamientos, bajo su quehacer. Desde esa mirada es difícil comprender entonces qué es lo que ocurre. ¿De qué manera podemos determinar nosotros como sociedad que buscamos la racionalidad y nos enfrentamos y nos aferramos al ámbito de la fe? ¿La fe es posible en los tiempos actuales? ¿Es posible convivir la fe con la razón? Como lo decía en su encíclica Fe y Razón Juan Pablo II ¿De qué manera podemos hacerlo? Porque Edipo Rey su único, su único castigo O su única maldad fue haber nacido Haber continuado con vida ¿Acaso él es responsable de las catástrofes? ¿Él era consciente cuando mató a su padre Que estaba matando a su padre? ¿Él era consciente cuando se casó con su madre De que era su madre? ¿De que los hijos que tuvieron ¿Era producto de una relación incestuosa? ¿O acaso es verdad lo que dicen que los dioses juegan a la suerte, a los dados con nosotros? Ya en la antigüedad, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en Egipto, en China, en Japón, en las culturas milenarias, se comenzó a cuestionar este ámbito. Se comenzó a determinar... ¿Qué es lo que provoca la conducta del ser humano? Si realmente los dioses son aquellos responsables de determinar nuestro comportamiento. ¿Estamos destinados a vivir ciertas realidades? ¿Está escrito en las estrellas el comportamiento de las personas? ¿De qué manera podemos hacer gala entonces de buscar superarnos si parece que estamos condenados a vivir una vida de miseria estamos condenados a vivir una vida bajo la cual no hay un mecanismo de defensa que nos permita surgir y progresar porque estamos destinados a vivir esa realidad el caso de Hipo rey nos muestra cómo los dioses juegan con nosotros como de una u otra manera somos manipulados, somos títeres, bajo el efecto del gran show, el gran espectáculo. Nuestra vida está destinada a eso entonces. Destinada a ser simplemente muñecos que se mueven bajo los hilos invisibles de quienes nos gobiernan. Esto ha dio colación a muchos... Forma de poder Establecer y guiar la verdad Determinar bajo qué circunstancia Se puede actuar Amigo, amiga Donde quiera que te encuentres Es un texto maravilloso Edipo Rey de Sófocles, Porque nos lleva a muchas interpretaciones Sobre todo en los tiempos actuales En donde la fe Y la razón parecen que no entran En la convivencia la fe ciega que lleva en un fanatismo extremo ha provocado una multiplicidad de guerras, catástrofes, acciones, condenas que nunca llegan a buenas resoluciones. Por otro lado, el exceso de la razón, el racionalismo, hace ver que parece que el mundo tiene que ser comprobado para que pueda ser creíble, que eh, la verdad solamente se justifica a través del método científico. Y que no hay artilugios que permitan ver y vislumbrar Que hay otras alternativas y que hay otra forma de comprobar la realidad ¿Habrá un punto de equilibrio en donde la fe y la razón puedan convivir? ¿Hay un punto de equilibrio en donde se puede determinar Que nuestro comportamiento o quienes somos y quienes vamos a llegar a ser Ya no esté marcado por alguien que lo ha determinado? ¿O somos esclavos? ¿Somos títeres? Somos personas que somos manipuladas por otro. Nos lleva a cuestionar la realidad. Dimensionar realmente si nuestro actuar es así o porque ya está marcado a que sea así. Asimilar eso puede marcar la diferencia. En mi caso, yo prefiero siempre... Enseñar a mis estudiantes Y tratar de vivir una vida En donde no gobernemos nuestra realidad Bajo los conceptos de esclavitud Ni esclavitud tecnológica Ni esclavitudes religiosas Ni esclavitudes convenciones sociales, culturales Que determinan una forma de actuar determinada Y que te impida ciertos comportamientos Pero cada uno es distinto y esa es la gracia, y esa es la gran virtud del ser humano. Porque si todos fuéramos iguales, si viéramos en una sociedad en donde todos pensáramos y actuáramos de la misma manera, estaríamos ante un sistema que está a punto de colapsar. A pesar que vemos que hay aires de guerra, conflictos sociales, culturales, religiosos, quiebres institucionales desde el mundo político, económico, religioso, social, cultural aún así siguen habiendo esperanzas siguen manteniéndose y sosteniéndose las virtudes que nos caracterizan amigo, amiga te hago la invitación a que puedas vislumbrar aquello a que puedas ver que somos más de lo que aparentamos ser de que más que un oráculo nos establezca de un inicio cuál va a ser nuestro sello así como en el libro de Emian, que algunos tienen la marca de Caín lo que realmente debemos buscar es la superación en la resiliencia en la capacidad de reinventarse de progresar de continuar pero siempre dándose cuenta de que somos parte de una comunidad donde no solamente se involucra a los seres humanos sino también a su entorno tanto como a la flora como la fauna. Entender eso quizás sea el gran camino de poder superar estos oráculos porque en este momento cada uno de nosotros es un edipo y está destinado a sufrir y a fracasar porque eso es parte de la tragedia de la vida. criado, por los dioses, Señor, no insultes a este anciano. Edipo, atadle enseguida las manos por detrás de la espalda. El criado, infortunado, ¿para qué? ¿Qué quieres saber? Edipo, ¿entregaste tú a este niño por quien te pregunta? El criado, se lo entregué. Ojalá me hubiera muerto aquel día. Edipo, pues morirás hoy si no dices la verdad. El criado, más me mata el tener que decirla. Edipo, este hombre, a lo que parece, dilata la contestación. El criado, no, en verdad, pues ya he dicho que se lo entregué hace tiempo. Edipo, ¿y de dónde lo recogiste? ¿Era tuyo de otro? El criado, mío no era, lo recibí de otro. Edipo, ¿de qué ciudadano y de qué casa? no por los dioses, Señor, no me preguntes más. Edipo, muerto eres y tengo que repetirte la pregunta. El criado, pues había nacido en el palacio del ayo. Edipo, ¿era siervo, hijo legítimo de aquel? Ay, de mí me horroriza el decirlo, Edipo, y a mí el escucharlo, pero, sin embargo, es preciso que lo oiga. El criado, de aquel se decía que era hijo. Pero la que está en palacio Tu mujer Te dirá mejor que yo Cómo fue todo esto Edipo ¿Es que fue ella misma Quien te lo entregó? El criado Sí Rey Criado ¿Y para qué? El criado Para que lo matara Edipo ¿Y lo había parido de La infeliz? El criado Por temor De funestos oráculos Edipo ¿Cuáles? El criado Se decía Que él había de matar A sus padres Edipo ¿Y cómo se lo entregaste tú a este viejo? El criado me compadecí, Señor, creyendo que se lo llevaría a tierra extraña, a la patria donde él era, pero éste lo conservó para los mayores males, porque si eres ese a quien éste se refiere, considérate el más infortunado de los hombres. Edipo, ¡ay, ay! ¡Ya está todo aclarado! O luce a este el último día que te vea! quien vino al mundo engendrado por quienes no debían haberle dado el ser? Contrajo relaciones con quienes le estaban prohibidas y mató a quien no debía. ¡Coro! ¡Oh, generaciones humanas! Como en mi cálculo, aunque reboséis de vida, sois lo mismo que la nada. ¡Qué hombre, pues! ¡Qué hombre goza de felicidad más que el momento en que se lo cree para enseguida declinar! Con tu ejemplo la vista y con tu sino, oh infortunado Edipo, no creo ya que ningún mortal sea feliz. ¿Quién dirigiendo sus deseos a lo más alto llegó a ser dueño de la más suprema dicha? ¡Ay, Júpiter! Y después de haber aniquilado a la Virgen de Corvas Uñas, cantadora de oráculos, se levantó en medio de nosotros como una valla contra la muerte, por lo que fue proclamado nuestro rey, y recibió los mayores honores reinando en la grande Tebas. ¿No es ahora el más infortunado de los hombres?, ¿Quién se ve envuelto en más atroces desgracias y en mayores crímenes por una alternativa de la vida? Oh, ilustre Edipo, ¿el propio asilo de tu casa fue bastante para que cayeras en él como hijo, como padre y como marido? ¿Cómo es posible, oh, infeliz, cómo que el seno fecundado por tu padre te pudiera soportar en silencio tanto tiempo? Lo descubrió a pesar tuyo el tiempo, que todo lo ve, y condenó ese imeneo, execra, donde engendraba a su vez el que fue engendrado. Ay, hijo del la... tuyo ojalá, ojalá nunca te hubiera visto, pues me haces llorar, exhalando dolorosos lamentos de mi boca. Y para decir verdad, de ti recibí la vida, por ti calmé mis congojas, mensajero. Oh, siempre respetabilísimos señores de esta tierra, ¿qué cosas vais a oír, y qué desgracias veréis, y cuán grande dolor sentiréis, si como patriotas os inspira interés en la casa de los labdácidas?, yo creo que ni el Istro ni el Fasis podrán lavar con sus aguas las impurezas que ese palacio encierra y los crímenes que ahora salen a la luz, voluntarios, no involuntarios, pues de todas las calamidades las que más deben sentirse son las que uno se procura para sí mismo. Coro, la que nosotros ya sabemos, por cierto que es muy dolorosa, ¿vienes a anunciarnos otra? Mensajero, brevemente os la diré y la sabréis. Ha muerto la excelsa Yocasta Coro Ay, desdichada ¿Quién la ha matado? mensajero, ella por sí misma de todo lo sucedido ignoro lo más doloroso, pues no estuve presente pero, sin embargo en tanto que mi memoria lo recuerde sabrás los sufrimientos de aquella infortunada, cuando arrebatada por el furor atravesó el vestíbulo palacio se lanzó derechamente hacia el lecho nupcial arrancándose la cabellera con ambas manos, apenas entró cerró la puerta por dentro y empezó a invocar al difunto layo muerto a tiempo, rememorando a los antiguos concúbitos que debían matar a él y dejará a la madre para engendrar hijos con su propio hijo en infantas nupcias. Y lloraba amargamente por el hecho En que la infeliz concibió de su marido Otro marido Y de mando y de su hijo Otros hijos Después de esto no sé cómo se mató Porque como entró Edipo dando grandes alaridos Nos impidió contemplar la desgracia Pues nos fuimos todos Hacia él rodeándole Por todas partes Porque corría desatentado Pidiendo que le diéramos una espada Y que le dijésemos Dónde estaba la esposa que no era esposa Y en cuyo seno mató. Fueron concebidos él y los propios hijos de él Y furioso como estaba Un genio se lo indicó Pues no se lo dijo nadie de los que lo rodeamos Dando un horrendo grito Y como si fuera guiado por alguien Se arrojó sobre las puertas las derribó de los goznes y se precipitó en la sala nupcial, donde vimos a la reina colgando de las fatales trenzas que la habían ahogado. Enseguida que la vio el desdichado, dando un horrible rugido, desató el lazo que colgaba. Y cuando en tierra cayó la infeliz, aquello fue espectáculo horrible, arrancándole los broches de oro con que se había sujetado el manto se hirió los ojos diciendo que así no vería más ni los sufrimientos que padecía ni los crímenes que había cometido sino que envueltos en la oscuridad ni verían en adelante a quienes no debían haber visto ni conocerían a los que nunca debieron haber conocido y mientras así se lamentaba no se sabe darse golpes y desgarrarse los ojos al mismo tiempo sus ensangrentadas pupilas le teñían la barba Pues no echaban la sangre a gotas Sino que como negra lluvia, rojizo granizo se la bañaban Estalló la expresión de ambos, no de uno solo Confundiendo la desgracia al marido y a la mujer la felicidad de que antes disfrutaban y nos parecía verdadera felicidad, convertida quedó hoy en gemidos, desesperación, muerte y oprobio, sin que falte ninguno de los hombres que sirvan para designar toda suerte de desgracias. Curo. ¿Y qué hace ahora el desdichado en medio de su infortunio? Mensajero, pide a gritos que abran las puertas y expongan ante todos los tebanos al parecida Diciendo blasfemias que yo no debo decir Y añadiendo que va a alejarse de esta tierra Y que no debe permanecer en ella sujeto a las maldiciones que contra sí mismo él lanzó Necesita sin embargo de quien le sostenga y le guíe Pues su desgracia es demasiado para que pueda sobrellevarla Lo vas a ver, pues las puertas se abren pronto verás un espectáculo capaz de mover a compasión al más cruel enemigo coro, oh desgracia que los hombres horroriza al verla, oh la más horrible de cuantas he visto yo, infeliz, qué furia te dominó, cuál es la furia que abalanzándose sobre ti, el más infortunado de los hombres, te subyugó en tu desdichadísima suerte, por qué no tengo valor para mirarte, a pesar de que deseo preguntarte muchas cosas, saberla de ti y contemplarte, tal es el horror que me infundes, Edipo, ay, 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 ay infeliz de mí, dónde estoy, y comida dicha? ¿A dónde vuela mi vibrante voz? Oh demonio, ¿dónde me has precipitado? Coro, en desgracia horrible, inaudita, espantable. Edipo, oh nube tenebrosa y abominable, que como monstruo te has lanzado sobre mí, indomable y irremediable. Ay de mí, ay de mí, como me penetran la punzadas del dolor y el recuerdo de mis crímenes. Y no es de admirar que en medio de tan grandes sufrimientos llores y te aflijas por la doble desgracia que te oprime Tú sigues siendo mi compañero fiel, ya que tienes cuidado de este ciego ¡Ay, ay! No se me oculta quién eres, pues aunque ciego, conozco bien tu voz ¿Qué atrocidad has cometido? ¿Cómo tuviste valor para arrancarte así los ojos? ¿Qué demonio te incitó? Apolo es el culpable, Apolo, amigos míos, él es el autor de mis males y crueles sufrimientos, pero nadie me hirió, sino yo mismo en mi desgracia, ¿para qué me servía la vista, si nada podía mirar que me fuese grato ver? Coro, así es como lo dices, Edipo, ¿qué cosa en verdad puedo yo mirar ni amar? ¿A quién puedo yo dirigir la palabra o escuchar con placer, amigos?, Echadme de esta tierra lo más pronto posible Desterrad amigos a la mayor calamidad Al hombre maldito y más aborrecido que ninguno otro de los dioses Digno lástima eres Lo mismo por tus remordimientos que por tu desgracia Como quisiera nunca haberte conocido Edipo, ojalá muera quien quiera que sea el que en el monte desató los crueles lazos de mis pies Y me libró y salvó de la muerte Sin hacerme ninguna gracia pues muriendo entonces no habría sido ni para mí ni para mis amigos causa tanto olor. Coro, y yo también quisiera que se hubiese sucedido. Edipo, nunca hubiera llegado a ser asesino de mi padre, ni a que los mortales me llamaran María o la que me dio el ser, pero ahora me veo abandonado a los dioses, soy hijo de padres impuros y he participado criminalmente del lecho a los que me entregaron. La desgracia mayor que pueda haber en el mundo le tocó en suerte a Edipo coro, no sé cómo puede decir que hayas tornado buena determinación Mejor te fuera no existir que vivir ciego. Edipo, que no sea lo mejor lo que he hecho, ni tienes que decírmelo ni tampoco darme consejos, pues yo no sé con qué ojos, si la vista conservara, hubiera podido mirar a mi padre en llegando al infierno, ni tampoco a mi infortunada madre cuando mis crímenes con ellos dos son mayores que los que espían con la estrangulación. Pero, ¿acaso la vista de mis hijos engendrados, corno, fueran engendrados, co podía serme grata? No, de ningún modo, a mis hijos jamás, ni la ciudad, ni las torres, ni las imágenes sagradas de los dioses, de todo lo cual yo a misa la aventura, viendo el único que tenía la más alta dignidad en Tebas, me privé a mí mismo al ordenar a todos que expulsaran al impío, al que los dioses y mi propia familia hacían aparecer como impura pestilencia, y habiendo ya manifestado tal deshonra como mía, ¿podía mirar con buenos ojos a estos, De ninguna manera porque si del sentido del oído pudiese haber cerradura en las ojeras, no aguantaría yo el no habérsela cerrado a mi desdichado cuerpo, para que fuese ciego y además nada oyese, pues vivir con el pensamiento apartado de los males, cosa dulce. Oh, Citerón, ¿por qué me recibiste? ¿Por qué al acogerme no me mataste enseguida, para que jamás hubiese manifestado a los hombres de donde había nacido? ¡Oh, pólivo! ¡Oh, corinto y venerable palacio que yo creía de mi poder! ¡Cómo creaste a mí una hermosura que no era más que envoltura de maldades! Ahora, pues, me convenzo de que soy perverso y de perversa raza, nacido, oh, tres caminos y ocultas cañadas, y espesa selva y estrechura de la crucijada, que mi sangre por mis manos bebisteis de mi Padre, acaso recordasteis aún los crímenes que en vosotros cometí y luego al llegar aquí cuáles he cometido oh nupcias nupcias me engendrasteis y habiendo concebido fecundasteis de nuevo el mismo semen y disteis y habiendo concebido luz a padres hermanos hijos sangre de la misma familia novias esposas y madres y cuantas cosas ignominosas entre los hombres haya pero como no se debe decir lo que no es hermoso hacer cuanto más pronto por los dioses echado ocultadme en alguna parte, matadme, arrojadme al mar, donde jamás me podáis ver ya, venid, dignaos tocar a un hombre miserable, creedme, no temáis, que mi desgracia no hay quien, sino yo, sea capaz de soportarlas entre los hombres. Coro, pues respecto a lo que pides, a propósito, viene aquí Creonte, para obrar y deliberar, porque en tu lugar queda él como único rey del país. Edipo, ay de mí, ¿qué palabra diré a este? ¿Qué confianza me puede merecer en justicia si antes contra él en todo he sido malo? Creonte, no para reírme, Edipo, he venido Ni para escarnecerte, nada por tus pasadas desgracias. gracias Pero si vosotros de coro no tenéis ya sentimiento de respeto Para con raza humana Temed al menos a esa llama del rey sol Que todo lo alimenta Para que no se exhiba así al descubierto este ser impuro Que ni la tierra, ni la celestial lluvia, ni la luz pueden acoger Sino que entrar enseguida en palacio Pues solo a los parientes permite la piedad El que puedan ver y atender a las personas impuras de la familia Edipo, por los dioses, puesto que sacándome de mi equivocada creencia viene lleno de razón a mí Que soy el hombre más perverso, créeme en algo que por ti, no por mí, diré ¿Y de qué tiene necesidad, creonte, que con tanto deseo me pides? Edipo, échame de la tierra extra lo más aprisa posible A donde muera sin que ninguno de los mortales me pueda hablar Creonte, ya habría hecho eso, tenlo entendido Si no quisiera preguntar antes al oráculo lo que debo hacer Edipo, pues el mandato de aquel está bien manifiesto, matar al parecida y al impío que soy yo, creonte, así se dijo eso, sin embargo en la circunstancia en que nos encontramos, mejor es preguntar lo que debamos hacer, Edipo, de modo que por un hombre miserable vais a consultar, creonte, y debes tú ahora tener fe en el Dios. Edipo, pues te encargo y te suplico que por lo que ya en palacio, celebre los funerales que quieras, pues con justicia, en bien de los tuyos, los celebrarás, pero de mí no creas jamás que vivo de Eva residir en esta patria ciudad, sino déjame habitar en los montes, en el que se llama Misiterón, ese que mi madre y también mi padre, vivo yo aún, determinaron que fuese mi propia sepultura, para que muera según la determinación de aquellos que querían que se me matara porque verdaderamente veo que mi enfermedad ni otro accidente alguno me puede matar, ya que de otro modo no me habría salvado, a no ser para algún terrible mal. Siga pues mi destino la marcha hacia donde la empezó. De mis hijos, varones, por mí, creonte, no tengas cuidado, hombres son... De modo que donde estén no ha de faltar lo necesario para vivir pero sí de mis dos hijas infortunadas y dignas de lástima, que jamás se sentaban a comer en la mesa sin estar yo, sino que de cuanto yo gustaba de todo siempre tomaban su padre. A estas cuídamelas, y más aún, déjame que las toque con mis manos y llore mi desgracia. Permíteme, oh rey, permíteme tu puro nacimiento, que al tocarlas con mis manos creeré tenerlas como cuando veía. ¿Qué digo? No digo ya, por Dios, a mis dos querías que lloran a lágrima viva, y que Creonte, compadecido de mí, me las envía como las más queridas de mis hijos. Digo verdad, Creonte, la dices, que yo soy quien te ha proporcionado esto, deduciendo el consuelo que tienes ahora por el que tenías antes. Edipo, pues ojalá sea feliz, y por haberlas hecho venir, que el Dios te defienda mejor que a mí, oh hijas, ¿dónde estáis? Vengan acá, lleguen a estas mis manos, hermanas vuestras, que han puesto así como veis los ojos, antes tan brillante, mi Padre que os engendró, que yo para vosotras, oh hijas, sin saberlo ni inquirirlo, aparecí como sembrador en el mismo campo en que yo fui sembrado, y lloro sobre vosotras, ya que veré, no puedo, al considerar cuán amarga es la vida que os queda, tal como la veis de pasar entre los hombres, pues ¿a qué reuniones de los ciudadanos iréis? ¿A qué fiesta donde no os volváis llorando casa en vez de gozar del espectáculo? Y cuando ya lleguéis a la nobilidad, ¿quién será el hombre, quién o hijas que se decida a tornar propio tal que para mis progenitores y para vosotras a la vez ha de ser afectuoso? Pues, ¿qué ignominia falta aquí? A su padre vuestro padre mató, a la que le había parecido y parido, fecundó, sembrando en donde él mismo había sido sembrado y en el mismo seno os engendró, donde él fue concebido. Tales injurias sufriréis y así, que no os va a tomar por esposas? Nadie, o oh hija, sino que sin duda ninguna, estérilis y sin casarse, es preciso que os marchitéis, o oh hijo de meneseo, y que solo tú como padre de ellas quedan Pues nosotros dos, los que los engendramos Hemos parecido a ambos No consientas que ellas, como mendigas Sin maridos y sin familia Vayan errantes No dejes que su desgracia llegue a igualarse con la mía Sino compadécelas Viendo que en la edad en que están De todo quedan privadas Excepto lo que de ti dependa Prométemelo, oh generoso Tocándome con tu mano Y a vosotras, o oh hijas si tuvierais ya reflexión, muchas cosas os aconsejaría, pero ahora esto es lo que es deseo, que donde se os presente la ocasión de vivir, alcancéis mejor vida que el Padre que os ha engendrado. Creonte, bastante llorado ya, entra en el palacio. Edipo, hay que obedecer aunque no sea mi gusto. Creonte, toda cosa es su punto buena. Edipo, ¿sabes para qué me voy? Creonte, dilo y me enteraré cuando lo oiga. Edipo, para que de la tierra me echas desterrado Creonte, del Dios depende la concesión que me pidas Edipo, puesta a los dioses, muy odioso soy Creonte, sin embargo, obtendrás eso pronto Edipo, lo firmas Creonte, lo que no siento, no acostumbro a decirlo vanamente Edipo, llévame pues de aquí, ya, creonte, sigue pues, y apártate las niñas, Edipo, de ninguna manera las apartes de mí. Creonte, en todo no quieras disponer, porque aquello en que has dispuesto, no resultó bien para tu vida. Coro, oh habitantes de Tebas, mi patria Considerad aquel edipo que adivinó los famosos anigmas Y fue el hombre más poderoso A quien no había ciudadano que no envidiara al verle la dicha En que borrasca terrible desgracia está envuelto Así que, siendo mortal, debes pensar con la consideración puesta siempre en el último día Y no juzgar feliz a nadie antes que llegue el término de su vida Sin haber sufrido ninguna desgracia No cabe duda que Edipo rey de Sófocles es una de las principales tragedias que existe en la literatura, un texto que vemos a profundidad cómo el destino del ser humano está marcado por los dioses. Las profecías, los oráculos, los escritos en las estrellas van dando cuenta de lo que puede llegar a ser una persona y las consecuencias que puede traer no obedecer a los dioses. Eso nos lleva a colación el entender de quiénes somos realmente. Si somos capaces de sobrevivir a este mundo o si este mundo es propio de una consecuencia tal como nuestra vida que ha sido determinada por otros. Comprender aquello, dar cuenta y posibilidades a las dimensiones de la fe y de la racionalidad pueden hacer la diferencia entre quienes somos y quienes debemos ser. Y con esto concluimos un nuevo capítulo de Librarte con J.P., y nos vemos pronto acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.